0: Wahlkampf auf Prime News. Wer brauchen wir im National- oder Ständerat? Bei uns kämpfen neu und Bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme.
1: Herzlich willkommen zum 9. Wahlkampf-Podcast auf Prime News. Mein Name ist Luca Thomas. ich begrüße meine Gäste fdp Nationalrätin Florence Prenzikofer, sie ist ausgebildete Sekundarlehrerin, langjährige Landrätin und politisiert seit 2019 fürs Baselbiet in Bern. Und die FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger, Treuhänderin und lange Jahre selbstständige Unternehmerin. Sie sitzt seit 2011 in der Grossen Kammer. Guten Abend miteinander.
0: Guten Abend.
1: Guten Abend. Guten Abend. Wir reden jetzt über einen Wahlkampf mit Themen wie Energie, Wirtschaft, Wohnen und Altersvorsorge. Und ihr könnt am Ende auf Prime News abstimmen, wer euch mehr überzeugt hat. Frau Frenzekofer, Sie haben es 2019 in den geschafft. Jetzt wollen Sie noch mal in einem Satz, warum sollten Sie wählen?
0: Ja, ich habe ähm, vier Jahre jetzt hinter mir in Bern. Und es gibt ganz viele Themen, die ich angerissen habe, die aber noch nicht zu sind sind, die ich gerne weiterführen möchte. Das sind Themen im Bereich von der Energie- und Klimapolitik, aber auch von der Verkehrspolitik und von der Familien- und
1: Gleichstellungspolitik. Da gibt es noch viel zu tun. Das war ein Satz mit schön vielen Nebensätzen. Frau Schneebagel Sie treten bereits zum vierten Mal für den Nationalrat an. Wie werden Sie Ihre Wählerinnen und Wähler überzeugen? Auch für Sie einen Satz.
2: Ja gut, ich verwende jetzt auch mehr als Einsatz, weil Frau über das auch gemacht hat. Ja, wir müssen, wir müssen ich möchte meine Wähler überzeugen. Äh, äh, ich habe jetzt zwölf äh, ja, Jahre Erfahrung gesammelt, ich habe auch ein gutes Netzwerk, ich habe Einfluss durch das, als ich äh, Vizepräsidentin vom Schweizerischen Gewerbeverband bin, Präsidentin vom Treuhänderverband äh, und selbstverständlich habe ich eben auch in der Steuer- und Finanzpolitik und ähm, in der Wirtschaftspolitik noch viele Projekte, die ich möchte weiterführen möchte. Ich bin in der Puck noch von der CS Notfusion und da möchte ich natürlich auch noch dabei sein bei dieser ganzen Untersuchung. Und äh, von dem her ich, bin ich noch voll motiviert.
1: Sehr gut, wir steigen ein mit einem Thema, das Sie beide stark umtreibt. Frau von Ihre Partei will eine Solarpflicht nicht nur auf Neubauten, sondern auch auf bestehende Dächer. Das geht vielen Menschen zu weit. Wie werden sie diese Leute überzeugen?
0: Ja, wir brauchen eine Energiewende. Wir sehen, dass der Strom, die Stromknappheit, die Strompreise sind ein grosses Thema, das die Menschen umtreibt. Und ein Grund dafür ist, dass wir hier zu wenig produzieren in der Schweiz. Wir müssen die Produktion hier anholen. Wir haben viel verbaute Fläche, zum Beispiel auch Infrastrukturbauten. Und das ist ideal, um eben die Solarpanels aufzustellen. Es ist wichtig, dass hier in der Schweiz produziert werden kann und dann haben wir auch andere Strompreise, als wir sie heute haben.
1: Bei Ihnen, Frau Schneeberger, Sie setzen sich in Bern ja vor allem für die Interessen von Mietern und Hausbesitzern ein. Ist das nicht eine gute Sache, sondern Solarzellen auf dem Dach, da kann man seinen eigenen Strom produzieren und macht auch noch etwas fürs Klima.
2: Ja, grundsätzlich ist das sicher eine gute Sache. Übrigens habe ich selber auf meinem Haus auch Photovoltaik. Ich ja eine Wärmepumpe, also ich bin da voll dabei bei dieser ganzen Energiewende. Das Problem ist einfach, ich sehe einfach das Problem und das Obligatorium einerseits äh, finde der Zwang äh, auf alle Einfamilienhäuser und eben auch auf bestehende Häuser ist für viele äh, Hausbesitzer oder vielleicht ja Hausbesitzer vielleicht äh, eben eine, eine große Investition und kann eben zu grossen Kosten führen. Auf der anderen Seite finde ich, äh, wird heute schon sehr sehr viel äh, gemacht. Man muss aber auch sagen, dass die äh, Panellieferanten die sie eigentlich schon äh, oder besser gesagt die Firmen, wo so Solaranlagen montieren, die sind sehr sehr gut ausgelastet. Also in, in diesem Sinne Sinn es und, und von dem her ich, ähm, äh, kommt für mich so ein Obligatorium nicht in Frage. Wir haben jetzt beim Manteln lassen ja ähm, überwiesen, dass äh, 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 aber äh, Baufläche von 300 Quadratmeter und mehr, dass dort das obligatorium muss stattfindet, dass hier also so Mehrfamilienhäuser meistens so der von Fläche habe. und das dunkt mir äh, eigentlich ausreichend, also von dem her äh, muss ich sagen, äh, ja, eben sinnvoll, aber nicht äh, so ein obligatorium auf jedem Haus, vor allem bringen die auch nicht so viel ähm, so viel Energie wie zum Beispiel die Alpine Solaranlage, die man ja hier plant hat.
1: Zu dem kommen wir gerade später. Ich würde gerne noch mal kurz zum Thema Energie bleiben. Sie kommen auch gerade wieder zu Wort, Frau Noch mal kurz bei Ihnen, Frau Schneeberger, Sie plädieren ja für eine unideologische Energiepolitik. Gehören da auch Atomkraftwerke dazu und dürfte uns sein seinem Basel bieten?
2: Ich bin einfach für, wir sind einfach für Technologiefreiheit, oder? Also, man muss offen sein für alle Technologien. Und heute sieht man einfach, dass die Energiestrategie, die man einmal verabschiedet hat, von falschen Annahmen ausgegangen ist. Wir brauchen viel mehr Strom, als man dann eigentlich angenommen hat. Man hat nicht auch einberechnet, dass gewisse KKW, die wir jetzt haben, ähm, am Auslaufen sind ähm, und die bringen einfach den grössten Anteil an Strom und wenn die äh, auslaufen, dann müssen wir dann wirklich schauen, was der Zubau von erneuerbaren Energien äh, vorwärts geht. Da ist auch viel zu langsam gegangen ähm, gemäß Energiestrategie, hat man, mehr, hat man eigentlich schneller gerechnet damit. Wir haben eine in den Energiestrategie, die auch nicht aufgeht und von dem her bin ich schon Meinung, dass wir die KKW, wo die jetzt noch so fern sind, natürlich betriebssicher sind, stehen, dass wir die noch so lange laufen lassen, wie wir können und wenn eine dritte Generation oder eine 3+, eine ETH-Professorin hat das da gesagt, dass die sehr, sehr, sehr viel sicherer sind als hier die Rostlauben, die wir jetzt noch haben. Dass, dass wir dass wir das doch in Betracht ziehen können. Und das gibt dann auch günstigeren Strom. Und also vor allem auch sauberer. Die Energiestrategie basiert ja auch auf CO2. Also, das CO2 wird die Bilanz nicht gut sein mit den Gaskombi-Kraftwerken, die man hier plant hat. Und von dem her, ich sage Technologie offen.
1: Herr ist Sie schauen mit den Haufen in, in Ihre Antwort.
0: <lacht> ja, ich möchte gerne etwas sagen zu den AKWs, die wir hier haben. Wir haben die ältesten AKWs in der Schweiz. Und es zeigt sich, auch wenn man ins Nachbarland Frankreich schaut, wo alte AKWs hat, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Man muss immer wieder Sicherheitschecks machen. Sie sind nicht mehr so rentabel. Das ist auch ein Grund, wieso wir, wir müssen zahlen müssen. Wir haben Strompreise, die wahnsinnig in die Höhe schnellen. Das, das, das schränkt natürlich die von unseren Leuten hier ein. AKW ist nicht rentabel, es ist nicht sicher und vor allem wir haben noch keine Lösung für, für die Endlagerung von diesen Abfällen. Und Frau Schneeberger hat die neue Modelle, die neuen KKWs angesprochen. Man weiss auch von der Economy Swiss Studie, die diese Woche ist erschienen ist, oder? Die, die neuen AKW-Modelle, die würden nicht vor 2040 stehen. Wir brauchen aber jetzt eine Lösung. Das heisst, wir können nicht zuwarten. Und ich möchte noch mal schnell auf die Solaroffensive sprechen kommen. Wir haben heute mit Solar, wo ich gebaut worden im 2022, hat man 1 Terawattstunde dazu gewinnen, oder? Und wenn man das auf die nächsten Jahre hinaus kann man eben das kompensieren, wo man, wo da kann wir es heute produzieren. Das sind 22 Terawattstunden äh, pro Jahr, oder? Und das kann man kompensieren mit Solar. Und es ist ganz wichtig, dass wir die Produktion in die Schweiz holen. Wir wollen ja auch nicht China Panels, sondern die Produktion, wenn wir hier ansiedeln und das wiederum. Kommt auch im Fachkräftemangel zu gut, oder wenn wir hier Arbeitsstätten arbeiten
1: können? Aber, aber. Jetzt, wenn Sie aber gerade das Thema Solarausbau ansprechen, Frau Grenzenhofer, mm. jetzt gerade neulich haben Ihre Walliser Parteikollegen mm. für viel Diskussionsstoff gesorgt. Mit Ihrem Nein zu beschleunigten Bewilligungsverfahren haben Sie den Bau von grossen Solarparks in den Alpen enorm erschwert, wenn nicht sogar verunmöglicht. Wer hat denn die durch so eine Politik nicht so AKW-Partei?
0: Also das stimmt jetzt mal nicht. Der Herr Bundesrat Rösti hat es am Montag bei der Diskussion zum Mandelerlass sehr, sehr schön gesagt. Das war ein Verwarnungsentscheid im Wallis. Das tut überhaupt nicht, andere Projekte ausbremsen Und wenn man in der Schweiz schaut, welche Bergkantone vorwärts machen, dann ist das der Kanton Bern und das, kan äh, das Bündnerland Die holen nämlich wirklich äh, alle an Tisch. Und man kann nicht einfach überall alpine Anlagen bauen, ohne Rücksicht auf die schützenswerte Natur. Und jetzt gerade im Wallis, oder, hat man das Vorgehen nicht so gewählt. Und das ist jetzt dritt durch Und ich muss sagen, auch andere Parteien, sogar der SP Unterwallis, hat das Projekt so bodigt, oder? Und da ist auch die verfahrenstechnische, oder, das war eine verfahrenstechnische Frage, gewesen, die man hier drüber am letzten Sonntag Ich bin nicht gegen alpine Solaranlagen, aber ich behaupte, mir hat in den Bergen schon genug die Fläche auf Infrastrukturen, wo es Skiliftanlagen hat, wo es auch Strom wir muss die alpinen die, Solare, also die, die alpine solaranlagen dort anbauen, wo es schon Hochspannungsleitungen äh, hat. Und das ist jetzt zum Beispiel bei diesem Projekt von äh, Grengiols, wo ja so zu viel Diskussionen geführt hat eben nicht der Fall. Also das lenkt
2: einfach ab. Das muss ich jetzt einfach sagen, da nicht jetzt einfach abgelenkt. Das ist Fakt. Dass wenn man jetzt hat man so eine alpin Solaranlage, machen, wo also ja so eine Solarpanel auf den alpinen Räumen ähm, produziert viermal mehr Energie als private Solaranlagen auf den Dächern. Und das ist auch, ich muss auch sagen, da es, Natürlich war das jetzt vielleicht eine Verfahrensfrage, aber es war auch von der Grünen abgelehnt. Das war also eine Fake-Visualisierung mit, weiss der gut was für eine Überbauung von Solaranlagen von, von der alpinen Gegend Eigentlich waren die Oberwahlen zum Beispiel gut aufgeklärt über das ganze Projekt. Und, und, und von dem her, es, es ist einfach das so, man verhindert einfach, jetzt, jetzt will man das so machen mit solchen Solaranlagen. Und es, es wird einfach von der Grünen Partei verhindert. Das muss ich einfach sagen. Und wenn man, wenn man jetzt das, wenn man nicht will, dass man auf Import geht, dass man eben auf so geht, geht, wo eigentlich überhaupt nicht äh, co 2 netto -Null ziel entsprechen, dann muss ich sagen, und wenn man dann will wirklich äh, den Zubau ähm, beschleunigen will, dann muss man etwas machen und dann, dann kann man nicht solche Projekte verhindern. Das Aber Daniela, noch mal
0: ganz schnell, es ist nicht das Projekt verhindert worden am Sonntag, sondern es ist Verfahrenstechnisch, ja, ja. dass nicht der Staatsrat über das Dekret ja, kann entscheiden ja. So also Solar. Ja. So so Solar Alpin Solaranlagen ja. sind weiterhin möglich. Die sind bebaubar. Ja, Und ich, muss ich muss alle am Tisch holen. Man muss jetzt die Leute den Tisch holen, es, man muss ist, die Natur ja. an den Tisch holen und das ist also, ganz es, wichtig. Man hat
2: jetzt Bewilligungen beschleunigen, das geht jetzt alles nicht. das geht jetzt einfach alles wieder länger, so wie zum Beispiel die rimm wasser 20 Jahre lang, will man die erhöhen und das, man bringt es immer noch nicht fertig. Es wird einfach immer wieder behindert und verhindert. und Aber so, so kann man nicht Ja, von den Umweltverbänden und da sind meistens ja auch, auch ein paar Grüne dabei. Also das muss ich jetzt schon auch sagen. Also,
1: ja, gut, ich ich möchte gerne noch ein weiteres Thema im Bereich Umwelt bes äh, besprechen. Ich möchte Sie aber gleich noch mal Fragen für, äh, von Frau Brenzinkofer. Bei dieser äh, Frage im Wallis geht es um die Frage, Umweltschutz und Naturschutz höher gewichtet und wie war das bei Ihnen gewesen? Wissen Sie sich entschieden, dafür oder dagegen
0: ja, Es geht um eine verfahrenstechnische Frage. Ich finde, das, muss, das Verfahren muss klar sein, oder dass auch kann, ähm, eine Beschwerde gemacht werden kann. Das finde ich wichtig. Und ich glaube, man kann ganz intelligent Solaranlagen planen. Ich war letzte Woche mit der Verkehrskommission in Schulz Der planen sie so eine alpine Grossanlage. Aber das ist eine richtige Ort, weil dort ist alles schon ausgebaut es hat Strommäste, es hat Skilift und ich glaube, das wird durchkommen ich sage nochmal, die Bündner und die Bernerinnen und Berner machen das richtig sie holen alle an einen Tisch und dann gibt es nicht die Widerstände. Und dann geht es auch im Raum ganz viel Ausbauten an Strassen, am Bahnnetz mit Tunneleingängen, lötzberg südramp ist ein Thema. Dort haben Solaranlagen Platz, aber nicht einfach in der unbebauten Natur, die noch
1: nicht geschlossen ist. Gut, äh, bleiben wir mit dem Thema Umwelt, gehen wir äh, aber mal wieder zurück ins Baselbiet und äh, verweilen in im Wallis. Äh, noch mal kurz sehen, Frau Brenzikofer, Sie kommen auch gerade wieder zu Wort, Frau Schneeberger. Ähm, ein grosses Ziel von Ihnen ist ja, dass die Menschen wegkommen vom Auto. Sie wollen zum Beispiel, dass Jugendliche Tageskarte Tageskarte für 10 Franken bekommen sollen. Jetzt gibt es im Baselbiet aber Leute, die an Orten wie Ammel oder Rünenberg wohnen, die gefühlt nur eine halbe Stunde Bus fahren. Wie wollen Sie die Menschen dazu motivieren, auf ÖV umzusteigen?
0: Ich selber wohne in Altigen. ich habe eineinhalb halbe Stunden zu Stosszeiten als Postleiter. Ich finde das ein gutes Angebot, wenn es nicht zu Stosszeiten ist, eine Stunde. Das lenkt. wir wollen nicht ähm, extrem Ausbau haben. Wichtig ist, dass die Busse gut ausgelastet sind und wichtig ist, dass es intelligente Umstiegsmöglichkeiten gibt. Das heisst nachher auch, zum an den Bahnhöfen zu schaffen. Das kann mit Carsharing sein oder auch sonst wie, wenn es keinen Bus hat. Und die Jungen sind einfach ganz, ganz wichtig, weil die Jungen die überlegen sich, mit 18 mache ich mein Autobilett oder äh, bleibe ich auf dem ÖV. Und das Ziel muss natürlich sein, dass man die jungen Leute auf dem ÖV behalten kann, weil man will den Modalsplit zugunsten des öffentlichen Verkehr steigern. Wir haben ein Mobilitätsproblem, wir haben viele Leute auf den Strassen, das sieht man hier in der Region besonders. Äh, du hast es heute hier oben erlebt, Daniela Schneeberge, die Strassen mhm. sind verstopft. Die Strasse sind verstopft, aber die Lösung ist sicher nicht ein Ausbau der Strasse, weil das steigert die Kapazität. Also wer Strasse baut, der ändert der Verkehr. Oder? Weil der Stau, der nicht auf der Autobahn an, der fängt in die Garage
1: Ihre Meinung von
2: Nein, also, das ist einfach nicht realistisch. Also die Jungen ähm, auf ÖV bringen und so weiter, eben, sie haben es gesagt, abgelegene Gemeinden, wir haben ja auch ältere Leute, die einfach nicht mehr in der Lage sind, die mehr in der Lage sind, vielleicht eben ein Auto zu brauchen von abgelegenen Höfen oder von abgelegenen Gemeinden und so weiter. Ich bin da gegen irgendwelche äh, Zwängerei und außerdem dem durch mit das einfach realitätsfremd, wenn man jetzt schaut zum Beispiel auch. Es hat hier wieder eine super Sommer mit Der Flughafen Zürich ist explodiert. Die Kreuzfahrten ist auch explodiert. Wenn man die, die Jungen fragt, ob ja, ich jetzt mit dem Zug oder mit dem Flug gehen dann heisst es gleich, wenn ich halt so und so lange mit dem Zug fahren muss, dann gehe ich auch lieber mit dem Flugzeug, damit ich noch mehr Zeit habe dort. Also, ich, ich muss einfach sagen, ich, ähm, Natürlich die sind sich ja schon auch bewusst, dass man muss auf die Umwelt schauen muss und so weiter, aber so eine, so eine Art wie eine Zwang möchte ich eigentlich nicht, dass, dass einer meint, äh, er müsse jetzt äh, unbedingt auf ÖV umsteigen, wenn das sagt, wir haben ja auch umweltfreundliche Auti, wegen selben Dörf Elektroroller und weiss gut was alles. Nur ähm, hapert es dann dort wieder mit Stromproduktion, aber ähm, ähm, da bin ich auf ja, da, da bin ich halt einfach, äh, wie soll ich sagen, äh, zu liberal, oder? dass jeder äh, schauen soll, wie er sich da äh, fortbewegt. Und okay. man kann höchstens, das, da bin ich auch nicht der Meinung, natürlich, gell? ich kann natürlich äh, jetzt mit dieser Motion an 1 auf 4 auf 6 Spuren zugestimmt, weil wir einen Ausbau machen auf unseren Autobahnen, das ist volkswirtschaftlich unsinnig, was wir hier im Stall stehen und um, um von dem her, ähm, man könnte und man müsste auch in diesem Zusammenhang zum Beispiel ich, äh, man auch zum Beispiel man etwas machen mit den Arbeitszeiten äh, flexibilisieren, Homeoffice, oder, das entlastet die Straßen auch. Aber wenn man die Arbeitszeiten will flexibilisieren will, kommt auch wieder von der linken Seite Arbeitnehmenschutz geht nicht? Wir haben ein, wir haben ein Arbeitsrecht vom ähm, äh, Fabrikationszeitalter, das man eigentlich schon lange flexibilisieren muss flexibilisieren, modernisieren. Und ähm, das, das bringt mir einfach auch nicht stand. Oder?
0: Bei, der, bei der Flexibilisierung von der Arbeitszeit bin ich sehr einverstanden, Daniela. Aber äh, wo ich nicht einverstanden bin, ist mit dem Ausbau der Strosse, Wenn man heute schaut, zu Stosszeiten sind 1,3 Personen in einem Auto. Das kann es ja nicht sein. Oder? oder viele Leute pendeln allein. Und man hat genau zu den Stosszeiten, also jetzt im Pendelverkehr am Morgen und zu Abend, hat man ja die Staus. Also wir müssen ein neues System entwickeln damit die Leute dann zusammenfahren Frankreich macht das beispielhaft vor mit dem Covoiturage, oder das haben wir in der Schweiz noch nicht das heißt wirklich so Auto teilen. und ich denke da müssen wir noch andere Systeme entwickeln. Es kann nicht sein, dass wir noch mehr Kulturland verbauen zugunsten von Strassen. Und, ähm, und, also, ich habe gerechnet, wie viel so eine sechsspurige spurige a kostet. Da wird es einem schlecht. Das sind 15 Milliarden Franken. Jetzt müssen wir sich das mal vorstellen. Oder? Und da werden, würden ganz viele ÖV-Projekte gestrichen werden. Und wir haben das Klimaziel, Netto 2050. 2050. Um das erreichen
1: kann es nicht sein, dass wir weiter Strassen ausbauen
2: das werden wir aber eben auch mit der, mit der jetzigen Energiestrategie nicht erreichen. Ich
1: möchte Sie aber trotzdem fragen, Frau Schneeberger, es ist ja im Moment noch Fakten, Auto hat eine schlechtere Klimabilanz als der ÖV. Sie, äh, ja, sie sind gegen Verbot, setzen sich für einen Wirtschaftsstandort ein, aber wie sollte der Verkehr Ihrer Meinung nach klimafreundlicher werden?
2: Er wird ja klimafreundlicher, indem wir viele Elektroautos und Elektroloder und so weiter haben. So, so wird er ja klimafreundlicher. Also, und natürlich, man kann jetzt schon sagen man soll umsteigen auf Zug am Bahn kann ja auch es ist mit den Kapazitäten auch langsamer Moment. aber ich bin einfach der Meinung wir sind doch ähm, verantwortungsbewusst und selbstbewusst genug und können doch eigene Verantwortung übernehmen und können doch die so also, äh, Gemeinsame Transport selber organisieren und so weiter. Da braucht man doch nicht irgendwie staatliche Organisationen, äh, zum, dass man das macht. Also, das muss ich jetzt einfach sagen. Ich bin dort einfach dadurch sehr liberal eingestellt und, und eben ich, ich äh, gehe wie, bei, wie viele andere Themen auf Eigenverantwortung. Und ich bin, ich bin äh, überzeugt, dass die Leute jetzt je länger, je mehr eben auch umweltbewusst sich fortbewegen. Und, und das, das wirklich, man kann aber einfach nicht der Realität, äh, man muss der Realität auch ins Auge äh, äh, schauen und, und auch äh, schauen, wie ich das Beispiel vorher gesagt habe, wenn es halt dann um, darum geht, dass man halt mal mit dem Fliegen wieder in die Ferien geht, dann geht man halt eben gleich und das, das, das blendet man einfach irgendwie aus bei dieser ganzen Sache.
1: Gut, wir haben schon über das Thema bauen geredet, ich möchte mit Ihnen gerne auch noch auf das Thema Wohnen kommen, das ist etwas, was Sie beide verbinden. Ähm, Frau Schneebergl, Sie machen sich für eine vermieterfreundliche Politik stark. Was ist Ihre Botschaft an die Menschen, die Angst haben, dass ihre Mieten weiter steigen und dass sie sich ihre Wohnung oder ihr Haus bald nicht mehr leisten können?
2: Also meine Botschaft ist auch, eine auf die Eigenverantwortlichkeit. Man muss heute aber auch äh, schauen, dass natürlich ist, ist Wohnraum knapp ist und man muss schauen, dass auch äh, das Bauen wieder attraktiver wird. Von dem her müssen wir äh, zum Beispiel äh, äh, ein Bewilligungsverfahren beschleunigen, Flexibilisierung von Lärmschutzvorschriften äh, 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 durchführen, äh, Lockerung von überbordenden Denkmals- und Heimatschutz. das könnte man auch äh, da könnte man auch Abhilfe schaffen. Ich meine, es gibt ja auch gute Beispiele, wo man auch dort von der Seite wieder eine Verhinderungspolitik erlebt hat. Zum Beispiel in Zürich, das ganze SBB-Areal hat dort. Dort hat es einen Neubau mit über 300 Wohnungen gegeben. Zwei Drittel kostengünstige Wohnungen, ein Drittel äh, normale Wohnungen. Und was hat jetzt Zürich und die Linke gemacht? Sie hat den ähm, dagegen äh, gestumme, weil sie einfach alles wollte. Also, dass sie hat, äh, die, äh, die ganze Überbauung zu kostengünstigen Wohnungen wollen machen wollte. Und jetzt hat sie, was hat sie bekommen, nicht, weil äh, weil jetzt Zürich das hat. Jetzt haben wir einfach keinen Neubau von denen, die so, also, äh, wir haben nicht einmal zwei Drittel äh, von diesen über 300 Wohnungen zu kostendünstigen Wohnungen können machen können. Es gibt noch mehr äh, so Projekte in Zürich, die, da wird bekämpft bekämpft wurden. Und so kommen wir natürlich eben auch nicht weiter.
1: Gut, reden wir über das Thema Neubauten. Frau Brenzikofer, Sie setzen sich für Mieterschutz ein. Sie haben sich zum Beispiel gegen einen Vorstoß ausgesprochen, dass Vermieter im Fall von Eigenbedarf schneller und einfacher kündigen dürfen. Haben Sie nicht Angst, dass Baselbieter so eine vermieterunfreundliche unfreundliche Politik so wie Baselstadt zum Investorenschreck wird und das gar nicht bebaut wird?
0: Also jetzt sind wir bei Vorlagen, was ja ums Mietrecht geht auf Bundesebene. Das Zielt nicht spezifisch auf das Baselbiet oder auf Baselstadt ab. Aber ich möchte sagen, wir haben in den letzten vier Jahren bei der Rechtskommission haben wir ja das Mietwesen bei uns angesiedelt. Und da hat es äh, zugunsten der Vermieterinnen und Vermieter Verbesserungen gegeben, aber nicht für die Mieterinnen und Vermieter. Und wir haben in der Schweiz mehr als 60 Mieterinnen und Mieter. Das sind die, die am schwächeren Hebel sind, sage ich jetzt mal. Und dass man da einseitig wirklich. Ähm, Hürden baut. Oder? Für die Mieterinnen für die Mieter ich denke, das kann es nicht sein. Das ist, das ist zu wenig ausgewogen. Wir wissen, dass die Mieten rasant ansteigen. Also jetzt schon im Juni, oder, mit dem steigenden Referenzzinssatz im, ähm, im Dezember warten wir die neuen Zahlen. Die Mieten sind schon jetzt etwa 6% höher. Sie können dann ansteigen bis mehr als 10%. Oder? Das ist wahnsinnig, wenn man bedenkt, dass wir steigende Krankenkassenprämien haben, wenn wir steigende Energiekosten haben. oder Das kann sich es können sich ganz viele Leute nicht mehr leisten. Und dort finde ich, eben, müssen wir den Ansatz wählen, dass wir das ausgewogen macht. Das heißt, dass es nicht zugunsten nur von der, von der, von der Vermieterinnen und Vermieter ausfällt. Wir haben jetzt in dieser, äh, in dieser Session noch Mietvorlagen, die in Schlussabstimmung kommen. Und wir haben zusammen mit dem Mieterverband schon angekündigt, dass wir gegen diese Verschlechterungen das Referendum ergreifen werden. Das heisst, man kann damit rechnen, dass dann eben diese Verschlechterungen für die Mieterinnen und Mieter nächstes Jahr vor das Volk kommen. Das ist schon mal das. Und das andere ist, Mieterinnen und Mieter zahlen heute, wenn man es rechnet, 370 Franken zu viel Miete, oder? Und da sieht man auch, du hast vor allem das Projekt angesprochen in Zürich, oder? Wer profitiert, dass sind vor allem, äh, Pensionskassen, oder? Was ich da die sich hier auch profilieren mit, äh, mit Immobilien, die sie anschaffen. Und man sieht, dass die Zahlen auch zeigen, dass Pensionskassen eben zu viel Immobilien besitzen, oder? Mehr als das eigentlich gesetzlich vorgeschrieben
1: wäre. Die Botschaft, äh, Wohnen, die Situation von momentanen Wohnungsmarkt verstärkt äh, die Ungleichheit in der Gesellschaft, Ihre Meinung Frau Schneeberger?
2: Ich muss jetzt einfach noch einmal sagen von diesem Projekt, ich möchte noch einmal betonen, zwei Drittel dieser Wohnungen sind kostengünstig. Also, äh, äh, sie sind äh, quasi wie gno, nicht genossenschaftlich, aber sie sind extra kostengünstig, hätten sie baut werden für Leute mit geringerem Einkommen. Äh, und man hat das verhindert, weil man einfach alles, lieber alles hätte wollte und jetzt hat man nichts. Oder? Also das, das, das ist halt eben auch Verhinderungspolitik. Und der Mieterschutz, finde ich, ist heute auch eigentlich gut ausgebaut im Obligationenrecht d mit der Miete kann kann den Mietzins anfechten und größere Kriterien jetzt äh, diskutieren und glaubt nächste Woche drüber nächste Woche noch über die Mietpreiskontrollen und so weiter auch dort der Kantone heidet der große Handhabi über die, über so äh, Mietwohnungen äh, selber also so äh, wie soll ich sagen Bedingungen daran zu knüpfen, dass solche ähm, Mietzinsen befristet können, kontrolliert werden können. Die Konten die Hand haben. Also ich, ähm, bin schon. Also ich, ich, ich verstand das schon, dass es äh, für, für einen Teil sehr, sehr schwierig ist äh, mit diesen Mietern. Aber ich glaube auch, äh, mit der Zeit wird das wieder äh, sich wieder oder?
1: Gut, die Zeit trennt. Äh, ich will mit Ihnen gerne zum Schluss noch über das Thema Arbeit und Altersvorsorge reden. Zuerst mal eine Frage an Sie beide. Was finden Sie? Wie lange sollen die Leute in Zukunft arbeiten? Bis 68, bis 70, bis 75?
2: Also für mich ist es, ist es einfach. Realistisch aufgrund der demografischen Entwicklung, die wir auch aufgrund dessen dass wir einfach allwie weniger Beitragszahler haben, weil wir die Babyboomer in Pension und Geburtenraten sind, sind auch nicht mehr die besten. Und äh, darum äh, denke ich, ist, ist das real, am realistischsten, wenn man, wenn man das an, an die Lebenserwartung knüpft. Also, ich unterstütze natürlich die Renteninitiative der Jungfreisinnigen, die seit 66 und dann die Lebenserwartung ähm, anpassen. Schritt, schrittweise, aber natürlich auch, ähm, muss ich auch sagen, ich verstand das schon, dass man dass dann auch eine Rücksicht nimmt auf die, auf, auf, auf die Arbeitsrealität, also auf die Branchen. Jemand, geschafft hat im Bau das weiss sie selber auch aus der Praxis, die, die mögen natürlich schon nicht mehr so lange ähm, arbeiten, da, da kann man sicher äh, darauf schauen, aber grundsätzlich muss ich sagen, wenn wir das Defizit in der AAV anschauen, müssen wir, müssen wir dort etwas machen und da, da müssen wir das an die Lebenserwartung anbinden.
1: Das Rentenalter und Lebenserwartung äh, Erwartung anbinden, ist das Königsweg, Frau, uh, Nein, ich,
0: also dort, wo ich, wo ich einverstanden bin, ist mir gesagt, es gibt, es gibt äh, Menschen, die auf dem Bau arbeiten, die wirklich andere Arbeitsbedingungen haben, das Leben lang, oder dass es dort eine gewisse Flexibilisierung gibt, da finde ich, das kann man diskutieren. Wir haben letztes Jahr das Rentenalter von der Frau erhöht, auf 65, und dort haben wir ganz klar gesagt, dass, dass es nicht sein kann, oder dass, dass Frauen immer noch äh, weniger Lohn verdienen für die gleiche Arbeit. Und das ist leider heute immer noch so. Und generell ist es so, dass die Rahmenbedingungen für die Frauen nicht die gleichen sind. Also das ist auch bei der, äh, bei der zweiten Säule so und dort möchte wir gerne eine Anpassung haben. Wir sind jetzt dran bei der ganzen BVG-Reform. Da muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass wir jetzt endlich nach 35 Jahren es ist eine Kompromisslösung, aber der Koordinationsabzug, den wir eigentlich schon lange äh, fordern oder wird abschaffen, also aus unserer Sicht wird abschaffen, dass man dort eine Anpassung kann anstreben kann. Das ist ja jetzt noch am Laufen, die ganzen Verhandlungen. Aber wichtig ist mir zu sagen, dass die, dass die Bedingungen für die Frauen heute nicht die gleichen sind. Oder die meisten Frauen, wenn sie Kinder haben, schaffen sie Teilzeit, haben nicht die gleiche Pensionskassenvorsorge, haben nicht die gleiche Rente und das ist sehr, sehr einschneidend. Letzte Woche sind Zahlen rausgekommen von der Caritas oder von der Altersarmut sind vor allem Frauen betroffen. Oder? Und eine halbe Million Frauen haben nicht einmal eine zweite Säule. Das sind so Sachen, die ich merke, dort braucht es eine Anpassung, weil die Schwächsten von der Gesellschaft oder haben nicht die Vorsorge, wo andere haben.
2: Also wir müssen jetzt einfach mal unterscheiden zwischen der ersten Säule und der zweiten Säule. Wir haben jetzt vorhin von der AAV gesprochen. und Fakt ist einfach, dass bis 2050 wir in der AAV ein Defizit von 200 Milliarden Franken haben. Und dass müssen wir einfach die Rente für kommende Generationen für die Jungen sind nicht mehr gesichert. Oder so. Und die müssen wir einfach irgendwie finanzieren und die kann man nur finanzieren, indem man halt äh, am, am Rentenalter etwas macht und die haben, dass man das an, an die Lebenserwartung knüpft. Und natürlich, für die Frauen haben wir jetzt in der letzten AHV-Reform mit Ach und Krach, muss ich ja auch sagen, haben wir eine Reform gemacht, die aber eben nicht das bringt. Das haben wir dann auch angekündigt, da, da müssen wir noch mehr machen. Und die zweite Säule haben wir jetzt auch, äh, dort haben wir sehr viel gemacht Verteilzeitart. Äh, Arbeit und für, für, Frauen, für Koordinationsabzug. Aber auch dort ist jetzt schon wieder das Referendum angekündigt. oder? Wir werden dort wahrscheinlich es sehr schwer haben, die BVG-Reform durchzubringen, obwohl ich der Meinung bin, auch mehr haben dort geschluckt in dem Sinn. Aber, aber es ist doch es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und so einen Teilschritt muss man doch einfach jetzt mal können ähm, durchführen. Wir haben eine Reformstall und ähm, da geht es so weiter. Und das, das bedauere ich einfach und ich muss auch sagen, ich habe Haufen Leute in meinem Umfeld, die Eltern sind, die arbeiten eigentlich noch gerne mit, weil sie eben, eben weil sie so fit sind, weil sie das Hirn, Hirn nicht weit weit brauchen weil sie eben denken, das halten wir fit. Und, und von dem muss ich sagen, ist das nicht so ganz
0: abwägig, wenn man dann eben auf die Leute Rücksicht nimmt, die schwere Arbeit gemacht haben. Und da bin ich auch gar nicht unbedingt, also dagegen, oder? du sagst es richtig, oder? wenn es Leute gibt, die noch fit sind, die noch arbeiten und da gibt es aber heute auch Möglichkeiten, um das weiterzuführen. Es gibt x Leute, die bis 70 oder sogar noch länger an der Arbeit nachgehen können. Ich glaube, so gibt es auch sinnvolle, äh, sinnvolle ähm, Arbeiten, die man kann verrichten kann und das ist ganz wichtig, dass man das wirklich auch unterstützt. Aber und ich möchte gleich nochmal einfach die erste Säule und die zweite Säule ansprechen. Es ist wichtig, dass man das zusammen anschaut, dass ich denke, auch im ganzen politischen Prozess, und dort eben auch die Rentendifferenz, die halt immer noch besteht zwischen den Geschlechtern, zwischen Frau und Mann, dass man das vor allem dort aufhebt. Ich möchte das einfach noch mal sagen, oder weil also, es gibt auch noch die Ergänzungsleistung, die der Staat mhm. muss zahlen muss. Wenn man dort eigentlich die Ungleichheit beseitigen kann, dann kommt es auch wieder am Staat zu Aber ich nicht? muss
2: trotzdem sagen,
0: eine Finanzierung von der
2: AHV, von dort habe ich noch nie, noch nie etwas gehört. Man will immer nur die Leistungen ausbauen und Ungleichheiten beheben. Aber dass man ein finanzielles Defizit hat, wie man das finanzieren soll, da habe ich noch
1: nichts gehört. Thema Finanzierung, da gibt es ja einen weiteren Vorschlag, oder da gibt es eine weitere Thematik, oder ein weiteres Fass, das wir aufmachen müssen. Frau von Ihre Partei setzt sich ja für die 13. ahv rente ein. Wie soll das finanziert werden? Sie haben ja gesagt, die Nationalbank soll es zahlen, aber die haben nicht diesen grossen Verlust geschrieben.
0: Genau, das ist uns sehr wichtig. Äh, die, 3, die 13. AHV-Rente, da sind wir auch wieder bei der Altersarmut, die ich vorher schon angesprochen habe. Da sind die Frauen vor allem betroffen und darum braucht es die 13. AHV-Rente für die Frauen auch. Und Finanzierung, klar, Nationalbankgelder, das wäre eine Möglichkeit. Das ist jetzt nicht so, wie man das in den letzten Jahren hätte können, auch auf Kantön abwälzen, auf diesen Hochbetrag. Betrag. Nein, hey, OECD-Steuerreform, äh, die man angenommen hat, muss man schauen, oder all die Steuergelder, die reinkommen, dass man das sinnvoll für eine 13. AHV-Rente kann Aber ich einsetzen. meine, das ist,
2: eine, das ist im Moment überhaupt noch nicht gesagt, dass wir von dieser OECD-Steuerreform überhaupt so viel mehr Einnahmenwert haben, wie da Prog äh, eigentlich ungefähr prognostiziert oder man, also wird. Es wird auch mit Geldern äh, ähm, gerechnet, wo man eigentlich überhaupt noch nicht weiss um die 13. AHV-Rente, das ist für mich einfach ein GS-Kannen-Prinzip. Jeder kommt der dreizehnte, ja, ob er enden nötig hat oder nicht und das dunkt mir einfach falsch und das verstand ich eigentlich nicht. Sie, die bekämpfen jedes Mal immer, die Reichen, die, Reiche, die sollen nicht und so und so. Und hier und bei der 13. AV-Rente sollen einfach alle, alle, äh, ich, ich wähle lieber für gezielte, äh, für die, die wirklich für die unteren einkommen, dass man dort etwas macht. Aber, aber einfach der 13. AV-Rente über alles, was wir uns eigentlich vom Staatshaushalt her überhaupt nicht können, Nein, ich weiss nicht, wie das soll finanziert werden, eben, die Nationalbank kommt für mich sowieso nicht in Frage. Die ist unabhängig. Das Geld soll für äh, Geldmärkte äh, vorhanden sein. Das ist äh, für, für uns sowieso das kommt nicht in Frage. Und eben, wie gesagt, so Geld der OECD, das ist alles noch irgendwie in der Luft. Und das wissen wir überhaupt noch nicht, ob das überhaupt so ist, wie es behauptet wird.
1: Gut. Äh, bleiben wir noch mal zum, zum Schluss. Letzte Frage zum Thema. Äh Ungleichheit, arm und reich, Frau Brenzinkofer, haben mit der Forderung nach einer Zusatzsteuer auf Privatjets auf sich aufmerksam gemacht. Hand aufs Herz, bringt das wirklich etwas oder ist das nicht einfach linke Symbolpolitik, um die eigene Basis zu mobilisieren?
0: Es fliegen wenig Privatschätze, aber es fliegen Privatschätze, oder? Und die fliegen meistens eben sehr, sehr kurze Distanzen. Die fliegen in Europa. Und ja, ich finde, die Privatschätze, die müsste man mehr besteuern. Das wäre eben etwas, das wieder auch würde würde. Es ist eigentlich jenseits von Gut und Böse, oder? man vor allem auf den Kurzstrecken in Europa oder sogar innerhalb der Schweiz die Privatschätze so wenig besteuert. Generell bin ich für eine, für eine stärkere Besteuerung. Also auch Kerosinsteuer war ein Thema. Gewesen und äh, das ist leider abgelehnt worden im Parlament, aber ich denke, wir müssen dort den ganzen Flugverkehr, oder, wenn er im Moment noch äh, viel zu billig ist, also generell, also auch die, die, die Billigflüge, die es immer noch gibt in Europa, wir haben ja im Moment gehofft, in der pandemie Pandemiezeiten, dass das wieder zurückgeht, dass die Flugpreise werden steigen. Leider ist es nicht so. Ich denke, wir müssen Gegensteuer geben. Und vorher haben wir der ÖV angesprochen, die jungen Weihreisen. Es ist ein Mobilitätsbedürfnis da, was ich sehr gut verstehen kann. Aber wir haben ein Nachzugangebot, das wir noch viel weiter ausbauen können. Auch direkte Linien. Im Moment ist das Thema, wie Basel, London ausbauen können. Das ist machbar. Das sind attraktive Angebote. Und dann lässt man sich halt auch Zeit, für das Reisen. Und wenn ich jetzt an Geschäftsleute denke, oder die haben selber gemerkt, in der Pandemiezeit, dass nicht mehr alles einfach muss vor Ort passieren muss, dass man das auch gut online machen kann, ich denke, das ist die Möglichkeit, aber
1: eine Besteuerung der Privatjets, um ihre, auf ihre Frage zurückzukommen, das ist für mich zwingend nötig. Frau Schneeberg, weil Sie ärgern sich ja über Stimmungsmache gegen Reiche, aber finden Sie es wirklich zeitgemäß in Zeiten des Klimawandels noch mit einem Privatflugzeug durch die Welt zu chatten? und ist so ein Getrotz, nicht auch einfach unschweizerisch
2: also, das, Ich muss jetzt auch dort wieder sagen, das ist mein äh, liberales Herz, das ich habe. Ich meine, wenn er in Gottes Namen seinen Privatjet finanzieren kann und äh, das für sich kann benutzen kann, zum Beispiel Geschäftsreisen, dann soll er das machen. Also, ich, ähm, ich, und in Sachen Kerosin und so weiter sind sie ja auch schon langsam im, also beim Triebstoffen Flugzeug sind sie ja auch sehr gut in der Forschung und Entwicklung, dass der, ähm, wie soll ich sagen, umweltfreundlich äh, wird und Brotzig und für die Schweiz, ja. Yeah. Also man muss dann auch mal sagen, zwischendurch vielleicht, ähm, wer, wer zahlt denn Steuern in der Schweiz? Eben, dass sind eben die Leute, die ein hohes Einkommen haben oder eben auch die Reichen, die Zahlen, die Zahlen steuern. Also und schauen auch... Diese Steuereinnahmen sorgen auch dafür, dass wir einen einigermassen guten Steuertarif bei den unteren Einkommen gestalten können. Also ich meine, das muss man dann auch mal äh, ein bisschen ähm, anerkennen. Und, und von dem frage ich mich nicht, ob es jetzt ein Protzig ist. Natürlich, also, ich muss jetzt auch sagen, das würde man jetzt nie ins Inko selbstverständlich Das <lacht> kann man auch gar nicht leisten. Aber ich meine, wenn, wenn, äh, man kann jetzt schon sagen, in der Pandemiezeit hätte man sich gewünscht, eben... Oder hat man nie gesehen, dass man ein bisschen mehr Zeit brauchen kann, zum Reisen, auch für Geschäftsreisende. Aber mir dünkt, da ist man völlig wieder äh, rausgekommen. Und, und eben, ich habe vorhin das Beispiel gesagt, wenn man dann die jungen Leute auch noch fragt, die haben dann gleich keine Zeit zum Reisen mit dem Zug. Oder die wollen dann gleich halt nur einen halben Tag hast an der Ganzen. Wenn sie noch immer irgend, äh, in eine Stadt wollen, äh, reisen oder so. Also, ja aber das, das ist muss einfach ja, Realität das nein muss aber das jetzt ja, geht einfach
0: nicht. das ich mit uns das wird immer ausblendet. Aber das, das wird immer ausblendet, die Leute sind anders aber das muss ja auf das muss ja aufhören, dass man FDG, das muss ja ja noch, aufhören. also auf Berlin chattet für ein fest für irgendeine Party das ist ja einfach die jenseits Da kann man sich überlegen wenn ich reise wenn ich die Mobilität brauche oder dass ich das wirklich auch also gut kann sagst du doch, dass du Jungen, sie sollen ja nicht
2: mehr auf London reisen für eine Party so Das ich, Problem Problem finde ich
0: dort ich denke, da ist die Bahn gefordert, oder? dass man das Ticketing einfacher lösen weil das ist das grosse Problem. Ja, wenn, man heute, wenn heute ein Junge mir sagt, den Flug habe ich gerade bucht, dann muss ich zwei Klicks machen, es kostet mich noch weniger. Und wenn man eben eine Bahnreise buchen will, zum Beispiel auf Barcelona, dann Gottes das eine Ewigkeit. Man muss vielleicht noch an den Schalter so. gehen, das ist mühsam, und das muss einfacher werden. Das ich denke, dort müssen machen. wir uns an der Nase okay. nehmen, oder die Bahnindustrie an der Nase nehmen, dass die Jungen auch attraktivere Angebote haben, um Ja, die aber, aber ehrlich
2: gesagt, ich muss einfach sagen, wenn ich den letzten Sommer anschaue, glaube ich do nicht dran. Als wenn man mit solchen Massnahmen aber es ist richtig, man muss das einfach buchen, ich, ich kenne das auch, sogar nur, wenn ich mit dem unterwegs bin. Aber, ähm, aber ich, ich, muss echt, ich glaube, das braucht einfach eine längere Zeit, bis sich die Leute selber ein bisschen bewusst werden, aber sie sind sich eigentlich schon. Ein also Umweltbewusstsein ist ja schon da.
1: Gut, man merkt, es sind in sehr vielen äh, Punkten äh, unterschiedliche Meinungen. Ich würde gerne zu einem persönlichen und persönlichen Schluss kommen mit Ihnen beiden. Sie haben auch eine Gemeinsamkeit, nämlich, Sie setzen sich beide für den Naturpark Baselbiet ein. Und da würde ich gerne wissen, was ist Ihr persönlicher Bezug zu Baselbiet der Natur und wie genießen Sie die auf dem Velo zu Fuß oder in der Beiz?
0: Alles? Habe ich jetzt auch gesagt, überall. Ich bin gerne joggend unterwegs. Ich freue mich schon, dass ich jetzt hier oben wieder ins Oberbaselbiet zurückkomme nach einer Woche in Bern. Ich joggen, joggen, Velo fahren, aber auch in Ochsen, in Dorfbeiz. Jetzt haben wir Theaterwochenende in der Obermühle. Das ist für mich wirklich wahnsinnig schön, die Kulturen können daheim vor der Haustür zu geniessen.
2: Ja, ja, ich bin viel mit Mountainbike unterwegs, auch im Baselbiet, und ich bin halt immer auch gerne in Gesellschaft und in der Beizen oder in den Restaurants gehörst halt von den Leuten, was es so drückt und das ist immer gut ausgetauscht. Also ich find, ich bin ein sehr gesellschaftlicher Mensch und habe es gerne gemütlich und gut und mir auch im Baselbiet wahnsinnig viel zu bieten.
1: Sehr schön, das war's gsi. Vielen Dank Ihnen beiden.
0: Danke vielmals.
1: Nach dieser Diskussion haben sich unsere Gäste jetzt definitiv ein Feuropenbier von Biertel verdient, der die diese Sendung präsentiert. Waret besser abgeschnitten, Florence Prenzikofer oder Daniela Schneeberger stimmen ab in unserer Umfrage im zugehörigen Prime News Artikel. Wenn ihr unseren Podcast abonniert, sind ihr immer informiert über die nächsten Wahlkampfdiskussionen. Besucht auf Prime News unser Dossier Wahlen 2023. Dort findet ihr alle unsere Wahlkampfpodcasts und auch weitere Informationen und Artikel zu den Nationalrats- und Ständeratswahlen. Danke und auf Wiederlose. Danke. Danke, auf
0: Wiederhosen. Auf National- und Ständeratswahlen 23 auf Prime News. Finden Sie Artikel, Interviews und Analysen in unserem Dossier Wahlen 2023 exklusiv auf primenews.ch